0: Ситуация,
1: ten принесите...
2: 260 -280 миллиону... В 260-280 миллионов.
3: Европа одна, европейцев миллионы. Разные взгляды на жизнь в программе ⁇ Европа лично ⁇ В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна. Власти Франции не исключили введение третьего карантина. Самые строгие ограничения в Германии, что о них думают местные жители. Чехия, респираторы вместо масок в транспорте и магазинах, да или нет? Европейский Союз требует разъяснений от фармацевтических компаний по поставкам вакцин. Как Израиль стал одним из лидеров по вакцинации от коронавируса. Летом начнется погружение к затонувшему парому Эстония. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично». В студии Юлия Петрик. Здравствуйте. В Нидерландах вновь вспыхнули беспорядки из-за локдауна. Сотни молодых людей протестовали против ограничений из-за коронавируса в Амстердаме, Гаге, Реттердаме, Эболе. В некоторых случаях протесты сопровождались нападением на полицейских и использованием камней и пиротехники. Некоторые протестующие били стекла, разрушали автобусные остановки, грабили магазины. Также имели место нападения на журналистов. В ходе беспорядков были задержаны более 150 человек. Полиция применила водометы если слезоточивый газ. В Роттердаме и Хертегенбосе из-за беспорядков остановлено движение поездов. Комендантский час был введен в Голландии 22 января, впервые с времен Второй мировой войны. Протесты по этому поводу продолжаются в стране с воскресенья. В ходе протестов были сожжены несколько машин, а также центр тестирования на коронавирус. Комендантский час действует с 9 вечера до 4 Утра на улице нельзя находиться без веских оснований. Нарушителям грозит штраф 95 евро. Полный локдаун в Нидерландах продлен до 9 февраля. В стране закрыты все магазины, кроме тех, где продают продукты и товары первой необходимости. Самые строгие ограничения в Германии, что о них думают жители. Жители Баварии обязали носить маски-респираторы и ограничили им выход из дома. Это нравится не всем. Репортаж из Регенсбурга.
2: Это
4: ощущение, что единственное, что тут еще пока приходит в движение, так это колокола Регенбургского собора. Все остальное в городе замерло. Правительство Баварии еще сильнее ужесточило ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Все магазины, кроме продовольственных, закрыты. Очень многие здесь работают из дома, на удаленке. Тот, кто выходит на улицу, обязан носить маску-респиратор класса FFP2.
0: Это абсолютно правильно. Маска защищает меня и других.
4: Думаю, носить респираторы это уже чересчур. Мне кажется, они нужны для медиков, а не для обычных людей. Сами же медики видят это по-другому. Например, в больнице Святого Йозефа, где также лечат пациентов с COVID-19.
0: Заражение происходит через личные контакты, и маски FFP2 могут снизить опасность, если их правильно носить. Это важная оговорка, в целом мы одобряем эти меры.
4: Чего боятся врачи, так это перегрузки отделений и реанимации из-за пациентов с коронавирусом. С учетом высокого количества заражений, в Баварии с опаской смотрят в будущее.
0: Мы крайне обеспокоены из-за появления мутаций коронавируса. Мы считаем вполне реалистичным, что Германию может накрыть и третья волна пандемии.
4: А пока политиков накрыла волна негативных заголовков в СМИ. Многие сомневаются в том, что власти действительно располагают достоверной информацией о реальном числе инфицированных. Глава городских властей Регенсбурга не считает, что эти сомнения оправданы.
0: Нет, мы не тычим пальцем в небо. У нас есть собственные данные из наших домов престарелых. Мы знаем, как там обстоят дела. Земельное правительство оснастило департаменты здравоохранения необходимым программным обеспечением. Там были небольшие проблемы, но они устранены.
4: Что не устранено, так это недовольство многих розничных торговцев. Они преодолевают бюрократические препоны, но обещанная правительством поддержка часто приходит слишком поздно. Чтобы пережить экономический кризис, Раймон Фишер сменил род деятельности. Он и его жена теперь продают подарки онлайн и предлагают сервис по самовывозу.
0: Мы разводим заказы на велосипеде. Также у нас есть коробка перед магазином, где независимо от времени клиенты могут забрать товары. Мы не хотим терять контакт с покупателями. Но у
4: многих из-за строгих ограничений теряется контакт с близкими. И возникает чувство одиночества. От этого, прежде всего, страдают пожилые люди в домах престарелых. Dass...
1: Боюсь, что в итоге люди умирают не из-за болезни, а на самом деле из-за одиночества. Что они прекращают существование в буквальном смысле этого слова.
4: Высокая заболеваемость коронавирусом, строгие защитные меры и потребность в человеческой близости – и здесь, в Регенсбурге, найти правильный баланс крайне непросто.
3: Во Франции не исключают введение в ближайшее время нового уже третьего карантина. Несмотря на действующие во Франции комендантский час и другие ограничения, число новых случаев заражения COVID-19 продолжает расти. Французские власти считают, что для того, чтобы держать эпидемию под контролем, ежесуточное число новых случаев инфицирования не должно превышать 5 тысяч. Во Франции пока ежедневно 24 тысячи новых случаев. В последние недели несколько фармацевтических компаний сообщили о сокращении поставок Европейскому Союзу вакцины против коронавируса. Европейская комиссия требует от них четких разъяснений, поскольку осенью производителям были выплачены сотни миллионов евро для обеспечения надежности производства. Стратегия Евросоюза по вакцинации хромает на обе ноги. На прошлой неделе pfizer Biotech объявил о временном сокращении поставок вакцин, а в конце прошлой недели то же самое сделал и производитель вакцины AstraZeneca. Есть опасения, что поставки могут быть почти на 60% ниже ожидаемых. По словам AstraZeneca, у них проблемы с эффективностью европейского производственного подразделения. Проблема усугубляется тем фактом, что комиссия заключила договоры предварительной закупки с фармацевтическими компаниями именно для того, чтобы обеспечить надежность поставок. Теперь Еврокомиссия хочет получить ответы на вопрос, использовались ли ранее выплаченные компаниям деньги для повышения надежности поставок или вакцина была предоставлена в первую очередь тем странам, которые заплатили больше. Хотя Еврокомиссия пока не угрожала подать в суд на производителей, Италия это сделала. По словам министра иностранных дел Луиджи Демайо, они не требуют компенсации или денег, а хотят обещанные вакцины. На самом деле есть проблемы и с национальными стратегиями, которые не успевают за темпами, установленными Европейской комиссией. По оценке Еврокомиссии, к концу лета необходимо вакцинировать 70% взрослого населения. Однако в настоящее время ни одно государство Евросоюза не движется с такой скоростью. Наиболее острая ситуация в Болгарии, которая, если сохранит нынешние темпы, достигнет цели в сороковом году. В Израиле полным ходом идет кампания по вакцинации от коронавируса. Ежедневно по всей стране прививают тысячи человек. Однако на территориях палестинской автономии картина иная. Подробнее в сюжете Deutsche Welle.
2: Медсестра Мали Микаэли и ее коллеги работают почти круглосуточно, чтобы провести вакцинацию препаратом BioNTech Pfizer здесь, в Батьяме, городе к югу от Тель-Авива. Ежедневно по всей стране прививают около 150 тысяч человек. Я
0: действительно доверяю этой вакцине. Я тоже уже ею привелась. На этой неделе будет повторная вакцинация. Мы, слава богу, не наблюдали никаких аллергических реакций. Это как прививка от гриппа. Очень
2: неагрессивная вакцина, хорошая. Прививочный пункт разместили в культурном центре. Его работу организовала самая большая в Израиле больничная касса Клолит, которая оказывает медпомощь через свои собственные клиники. Поскольку каждый израильтянин обязан быть застрахован в одной из больничных касс, высокий уровень дигитализации этой сферы оказался решающим фактором для быстро развернутой кампании по вакцинации. В первую очередь привили людей старше 60 лет, медработников и людей с сопутствующими заболеваниями. Теперь настал черед людей старше 50 лет. Отлично, я даже не почувствовал укол. Я учу людей с
0: особыми потребностями, и все мы в группе риска. Это обязательная
2: вакцинация. Молодых людей также приглашают на прививку, если остается избыток вакцин, которые в противном случае пропали бы. Так как правительство страны своевременно закупило вакцину BioNTech Pfizer и в больших объемах, компания вакцинации идет полным ходом. Однако уровень заражения коронавирусом по-прежнему высок, и на прошлой неделе правительство вновь ужесточило третий локдаун. Вакцинация вызов сама по себе, но еще нужно выиграть время, чтобы вакцины начали работать. А с другой стороны, Израиль накрыла третья волна пандемии, из-за чего выросло число тяжелобольных людей, которым необходима госпитализация. Палестинский Рамала на западном берегу реки Иордан. Центр тестирования на COVID-19. Здесь тоже много случаев заражения. Но местным жителям остается только ждать вакцин. Израиль не поставляет препарат на палестинские территории. Палестинская администрация объявила на этой неделе, что заключила соглашение с четырьмя компаниями о доставке вакцин, в том числе разработанной в России «Спутник Ви». В новостях говорят, что ее клинические испытания еще не закончены, но они хотят нам вводить российскую вакцину. Мы не знаем, что произойдет. Но в конце концов мы надеемся, что получим нормальную вакцину и покончим с этим кризисом. Мы хотим, чтобы все привелись. Нужно психологически успокоиться, потому что у нас постоянный стресс. Но и у палестинцев могут появиться другие опции – они также присоединились к программе ВОЗ, направленной на справедливое распределение вакцин по всему миру.
3: Надо ли обязать граждан из-за распространения коронавируса использовать респираторы класса FFP2 в местах большого скопления народа? Ответ на этот вопрос ищет чешское правительство, чье внимание привлекли соответствующие меры, введенные в сопредельных с Чехией государствах – Германии и Австрии. Заключение по этой теме, которое будет учитывать также покупательскую способность населения, в течение ближайшей недели должна составить группа экспертов главного санитарного врача Чешской республики подробнее в материале Радио Прага Интернешнл.
5: Министр здравоохранения страны Анблатный уверен, что учитывая появление новой, еще более заразной мутации коронавируса, рекомендация пользоваться в местах большого скопления народа, например, в транспорте более эффективными респираторами, вполне обоснована. Состоявшееся в минувшую пятницу обсуждение этого вопроса на созидании кабинета министров, однако, конкретного решения. Опасения у главы Минздрава вызывает дополнительная финансовая нагрузка, которую правительство может возложить на семейные бюджеты граждан. Председатель Центрального кризисного штаба, вице-премьер и министр внутренних дел Ян Гамачек высказался категорически против введения обязанности, но за издание настоятельной рекомендации правительства гражданам пользоваться респираторами второго класса там, где бывает много народов. Государство, в свою очередь, обязано обеспечить наличие и доступность в магазинах упоминаемых средств индивидуальной защиты, применив регулирующие методы в виде снижения НДС, сегодня на респираторах висит 21%, установлением максимальной цены или внедрением талонов на получение респираторов малоимущим. Судя по уже появившимся комментариям аналитиков инвестиции семей в респираторы, учитывая актуальные цены, если речь идет сразу о четырех... В человеках ежемесячно составили бы около 9 тысяч крон, это 344 евро. 20% семей такой взлет обязательных расходов может привести к финансовому краху. Специалисты одновременно обращают внимание на то, что правильное ношение обычных тканевых масок или хирургических масок промышленного производства помогает защищаться от заражения коронавирусом столь же эффективно, как и респиратор. На это обращает внимание, например, Владимир Жидимал, представитель Института химических процессов Академии наук Чешской Республики, который занимается тестированием фильтрующих материалов. Простая маска в первую очередь ограничивает распространение вирусов, выделяемых зараженным человеком при выдохе, во время разговора или пения. Чтобы защитить пожилых граждан или тех, кто относится к различным группам риска, этого вполне достаточно, это эффективно. При вдохе маски, которые человек носит, не защищают. Ведь сестра инфекционного отделения в больнице города Гавличков-Брод Веродейлова уверена, что респираторы лучше защищают человека от инфекции, чем
0: маски. Принципиальное отличие респиратора и маски заключается в том, что он обеспечивает защиту человека от инфекции существенно лучше. Респираторы производят из материалов, которые обеспечивают недоступность в дыхательные пути бактерий и вирусов. Они также лучше приспособлены к форме человеческого лица. Айс и приспособлены
5: Одновременно Владимир Ждимал, представитель Института химических процессов Академии наук, обращает внимание, что декларируемая на упаковке респиратора эффективность, например, в случае... У респиратора второго класса, это 95%, это лишь результаты испытаний в лабораторных условиях во время тестирования респиратор практически намертво приклеен к устройству, светам которого испытания проводятся. В реальных условиях, когда респиратор надет на лицо, такого обеспечить невозможно. Во-первых, респираторы тестируют при помощи аэрозоля частицы, которых больше, чем коронавирус. В результате теста выясняется, какая масса частиц смогла пройти через фильтр, а какая о нем осталась. У крупных частиц есть некая масса, а у малых ее почти нет. Это означает, что в результате тестирования респираторов мы измеряем нечто иное, чем то, что нас интересует в условиях пандемии. Как только стало известно о планах правительства ввести обязательное применение респираторов, спрос на них, особенно на тех, в которых есть нановолоконная мембрана, резко возрос.
0: Спрос вырос весьма серьезно. За один день можно говорить об увеличении на десятки, возможно, сотни процентов. Пока нам запасов респираторов хватает. Думаю, что еще месяц мы можем и не спокойно торговать без необходимости делать следующий заказ на поставку.
5: Говорит заведующая аптекой, расположенной на центральной площади в городе Гавлючковый бродленкостей Скалово. Увеличение спроса на респираторы почувствовали также и в больничной аптеке Габричкового Брода. Еще недавно мы продавали в день не более 15 упаковок респираторов по две штуки. Сегодня до полудня мы реализовали уже более 100 таких упаковок. Комментирует заведующая аптекой ВИДВО
3: Не исключено, что и в Латвии придется последовать примеры других стран, в которых Введено правило в общественных местах носить маски более высокого уровня защиты стандарта FFP2, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлис. Он подчеркнул, что такие маски куда эффективнее тканевых, однако их приобретение связано со значительными расходами, поэтому пока решение об их обязательном ношении в Латвии не принято. Премьер-министр Италии Джусеппе Конте решил подать в отставку со своего поста. Как ожидается, сегодня он подаст соответствующее заявление президенту республики Сержио Монтарелло. Данное решение принято с целью урегулировать политический кризис в стране после утраты правящей коалиции абсолютного большинства в Сенате в связи с выходом из нее партии «Живая Италия» экс-премьера Матео Ренце. Конте рассчитывает получить от президента новый мандат на формирование правительства с более широкой поддержкой в парламенте. Джузеппе Конто возглавляет правительство Италии с июня 2018 года. Погружение и исследования корпуса парома Эстония могут начаться летом или осенью этого года. Но для этого парламенты Швеции, Финляндии, и Эстонии должны соответствующим образом изменить законодательство. Подробнее в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
1: Лето этого года парламенты Швеции и Финляндии должны изменить соответствующие законы с тем, чтобы стало возможным погружение и исследование корпуса затонувшего судна. Ведущую роль в новом расследовании будет играть Эстония. Это означает в первую очередь большую ответственность, ведь за новым расследованием следит все общество и в первую очередь родственники погибших. Многие люди, которые раньше молчали, сейчас дают понять, что они могли бы дополнить и, может быть, даже изменить картину, случившегося какими-то фактами. Сейчас ключевой вопрос в том, чтобы эту, очевидно, последнюю возможность использовать по максимуму. Надо посмотреть, что там происходит. Затем будет дана оценка со стороны ученых и центров исследования безопасности. После этого будут приниматься решения относительно дальнейших шагов. Надо ли кого-то еще опрашивать, а также вопросы привлечения к ответственности конкретных лиц. Это, это говорит, да. Эстонский центр исследований безопасности – независимая структура, расследующая катастрофы на транспорте. Аналогичные существуют в Финляндии и Швеции. Многие фирмы, занимающиеся подводными работами и исследованиями, уже предложили свои услуги центрам исследования безопасности всех трех стран. Тут нужно много дипломатии, и это относительно новый формат, поскольку речь идет о международном расследовании и о государственных закупках, участвовать в которых захотят также зарубежные компании. Как согласовать точки зрения всех участников процесса, как выбрать фирму, чтобы все остались довольны. К концу лета станет ясно, имеются ли юридические основания для погружения и исследования корпуса судна.
3: На этом программа Европа Личность сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы Deutsche Welle, французского международного радио RFI, радио Прага International и стонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юля Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.